0: Szyatkowka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołowym. Szósty set. Słuchacie podcastu Szósty Set, mamy 22 stycznia 2024 roku, świeżutko po zakończonej 17. kolejce plus ligi i gdy zastanawialiśmy się nad tym, co w zasadzie chcemy ująć w tym naszym dzisiejszym live, doszliśmy do wniosku, że w sumie tego materiału aż tak dużo w tej kolejce nie było, nie było jakichś wielkich sensacji, aż tak wielu spektakularnych, indywidualnych występów, chociaż takie też się przytrafiły, ale czasem los chce, żebyś ten temat i tak czy inaczej dostał i dosłownie, gdy już ustawiliśmy tego live'a na 19.15 z zamysłem, że będziemy rozmawiać głównie o 17. kolejce, gruchnęła informacja, że Tuomas Samelwo nie jest już w tym momencie trenerem grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, więc myślę, że to będzie główny temat naszego dzisiejszego live'a i o tym temacie, no ale też oczywiście o tej poprzedniej kolejce opowiedzą wam ze studia w Warszawie Piotr Słoch. Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć
1: i ze studia Warszawy Kuba Lewandowski. Witam serdecznie.
0: Um, ktoś może pomyśleć, że to była taka nasza szybka reakcja i w sumie może to nawet daje nam do myślenia, że jeżeli dzieją się takie rzeczy jak właśnie zwolnienie trenera klubowego mistrza Europy, to, to to może warto od razu wtedy nagrywać, bo jak widzę już 108 osób jest na live, więc widzę, że ten temat na pewno ludzi bardzo mocno interesuje. Natomiast Filip, to nie jest żaden fake news, to nie jest żadna pogłoska, to nie są żadne konta twitterowe, tylko to jest oficjalny komunikat ze strony klubu. Tuoma LWO, nie jest już trenerem Zaksy.
2: Tak jest, 22 stycznia Zaksa po raz pierwszy od, nie pamiętam kiedy muszę się przyznać, zwolniła trenera w trakcie trwania sezonu i do tego stopnia nie pamiętam, że aż musiałem sprawdzić, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził i okazało się, że poprzednim zwolnionym trenerem Zaksy w trakcie sezonu był obecny ekspert z Polsatu Sport Wojciech Drzyzga, którego zwolniono w sezonie 2005-2006. Miało to miejsce 26 marca 2006 roku po serii dziesięciu porażek. Minęło lekko licząc 14, 18 prawie lat, żeby Zaksa zwolniła trenera w trakcie sezonu. Wszyscy poprzedni szkoleniowcy przed tłomasem sam mieli okazję dokończyć sezon, mimo że nie do końca wyniki może zawsze były satysfakcjonujące. Zaraz mi się nasuwa na myśl Andrea Gardini, który w pierwszym sezonie swojej pracy w Kędzierzynie nie dostarczył do klubowej gabloty żadnego trofeum. To się zach się poniekąd opłaciło, bo w kolejnym sezonie skończyły z Mistrzostwem Polskim z Pucharem Polskim. Tymczasem sam LWO wygrał Super Puchar po ciężkim boju z Jastrzębiem. Ma cały czas szansę wygrać. Miał, bo już nie ma, ale jeszcze miał przed chwilą, jeszcze do dnia dzisiejszego, miał szansę wygrać Mistrzostwo Polski i cały czas zachsa była w Lidze mistrzów. Odpadła na razie z gry o Puchar Polski. Dla mnie. Oddając mikrofon, to była szokująca decyzja. Panowie też się uśmiecha,
0: a nie wiem, czy ten... Nie, 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 nie. nie bo jestem, wydaje jestem, mi się, że, że czułem trochę, że Kuba, że Kuba przejmie, ale tak, widzę, że moc jakaś zacinka u Kuby. No to lecisz.
1: No tak, ale powiem szczerze, timing zaskakujący, bo pewnie o tym troszeczkę się mówiło za kulisami, że atmosfery w zespole między trenerem, a zawodnikami nie ma jakiejś idealnej. No i były te mecze bardzo słabe z Olympiakosem, bardzo słabe ze Skrą. No a przyszedł tydzień, gdzie wyciągnięto ten mecz z Roselare i potem wygrano w bardzo dobrym stylu derby, Nysy, derby, derby Województwa Polskiego z Nysą. No i mówię, decyzje takie następują zazwyczaj w takiej chwili po akurat zwycięstwach. To ciekawe, czy to było zamierzone, żeby trochę uspokoić nastroje, czy decyzja padła już wcześniej. No bo ten pobyt trenera sama w Kędzierzynie, jeżeli chodzi o pojedyncze mecze, niekoniecznie udany, ale pewnie bilans gabloty, którym zaraz sobie powiemy i pokażemy, dosyć udany i y, y, trzeba pamiętać o tym, że to był pobyt na, y, z wieloma momentami zwrotnymi, z wieloma zaskakującymi sytuacjami, problemami kadrowymi, z bardzo dużym graniem de facto jedną szóstką, jeżeli chodzi o poprzedni sezon. No ale tak jak mówię, finalnie wydaje się z perspektywy czasu pobyt, jeżeli chodzi o trofea, udany, choć jeżeli chodzi o styl, to pewnie kibice Skędzierzyna mieli dużo do, do powiedzenia e, i wydaje się, że ten styl za poprzedniego trenera, czyli działania jego był po prostu lepszy.
2: Chociaż też hmm, kojarzę nie wiem, takie głosy... Bo... Proszę Piotrek. E,
0: nie, 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 właśnie co, co do stylu, to, to nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym sezonie też się taki Kubeł Pomyj trochę na nas wylewał, jak śmielaliśmy się w ogóle krytykać to, krytykować to, w jakim stylu e, w, w, grała Zaksa właśnie za Tuomasa sam I to nie była najpiękniejsza siatkówka, również w poprzednim sezonie. Trochę Bartosz Bednos przypudrował, e, przypudrował te problemy, więc to nie jest do końca tak, że to była niekończąca się passa wspaniałych sukcesów, przy czym no, warunki pracy sam też łatwe nie były. Oddaję Ci głos, Filip.
2: Chciałem powiedzieć, właśnie trochę nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, że często o Zachsie mówiło się, że grają 101% swojego rywala. To czasami nie było tak, że Zachsa tłamsiła każdego kolejnego przeciwnika, ale po prostu wygrywała spotkania. W lepszym stylu, czasem w gorszym, ale generalnie właśnie ten bilans trofeów za Sam RWO można powiedzieć, że był korzystny. Właśnie na ekranie być może za sekund niewiele zobaczycie całe podsumowanie pracy Tłomasa właśnie w Kędzierzynie Koźlu. Mówiłem o tym, że często to było 101% i też powiedziałeś Piotrek o tym, mm, jaki był jego start, że od dojścia noża tam się trochę poprawiło, tylko właśnie miał Samuel Wu samego początku pracy w Kędzierzynie trochę kłód pod nogi rzucany w cudzysłowie, bo zaczął od tego, że wyrwano ze zwycięzcy Ligi Mistrzów bardzo duży filar ogromny w postaci Kamila Semeniuka, który odszedł do Perudzi i ten filar aż do połowy tamtego sezonu nie został zastąpiony, bo nie udało się tego zrobić za sprawą ściągnięcia Denisa Kariagina, więc Zaksa na samym początku już była kadrowo wyraźnie słabsza od tej, którą oddał odchodzący z Kędzierzyna Gianni Kretu. Dość szybko wkomponował się Bartosz Bedność, Zaksa zaczęła grać lepiej, nawet zaczęło się od tego, że w debiucie ograła w Kędzierzynie Koźlu Resowie. Skończyło się tak, jak się skończyło, czyli Zaksa wygrała Puchar Polski po tym, jak nie tak chyba znacząco grali w finale Jastrzębski Węgiel później przyszła hmm, gra w finale plus ligi gdzie dostali kędzisz na nie lanie trzeba to powiedzieć, bo jeszcze zanim wyjechali na finał Ligi Mistrzów do Turynu to moim zdaniem niewiele wskazywało na to że to co oni pokazali w finale będzie mogło wystarczyć na Jastrzębski Węgiel a po dość dramatycznym po finale powiedzmy rodem z Hitchcocka Zaksa po raz trzeci z rządu wygrała Ligę Mistrzów, więc tutaj ten bilans,
0: powiedzmy, trofeów wychodzi całkiem nieźle dla Sam LWO. Właśnie bilans, bilans trofeów, ale w tym sezonie mm, macie już ankietę odpaloną, bo jak zawsze lubimy usłyszeć też wasz głos. Czy zwolnienie z Sam LWO to dobra decyzja? Tak, nie i nie wiem. Głosy lecą, głosów już, już 50, a myślę, że będzie jeszcze dużo więcej, a no i ja sam nie wiem do końca jak to, jak to czytać, bo czas na tę decyzję jest dziwny. Nie, nie, niekoniecznie sama decyzja, bo wydaje mi się, że można było na tą decyzją się faktycznie zastanowić z miesiąc temu. To wtedy bym powiedział, że faktycznie ma to bardzo dużo sensu. No ale tak, jeżeli mówimy o kontuzjach, to co? To sam LWO poleciał za to, że Zakse spotykał wyjątkowy pech? czy też, bo, bo trudno, nie wiem, czy może po prostu błędy w przygotowaniu fizycznym i w planie przygotowanym przez na przykład Pietrzaka, no bo to też jest, jest taka możliwość, że część urazów może wynikała z jakiegoś nietrafionego, e, nietrafionego okresu przygotowawczego. Natomiast znowu, no to pytanie, czy Tomasz Samelwuo był winny tak naprawdę wszystkich problemów, które go spotykały, no bo śmiem twierdzić, że, <śmiech> śmiem twierdzić, że nie I, i, i właśnie ten timing jest dla mnie zadziwiający, przy czym zwróćcie uwagę, że no może... Skoro dużo mówiło się o prezesie Szpaczku, który mm, gdzieś tam wtarabaniał się do, 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 do drużyny, być może nie chodziło tak naprawdę już o to, jak Zaksa prezentuje się sportowo, a może jakaś kłótnia, jakaś tutaj domniemujemy, może były, była jakaś sytuacja pomiędzy prezesem Szpaczkiem a, a trenerem Sam LWO, która po prostu spowodowała, że prezes już zaufanie do, do tego fińskiego trenera stracił, ale mówię to są domniemania, to ja, ja, ja nic, nic takiego nie wiem, ale tak to trochę wygląda jakby to no, nie była no, do końca no, kwestia no, wiesz,
1: może w każdej organizacji czasami trzeba otworzyć drzwi, wywietrzyć, czy otworzyć okno, natomiast do mnie, tutaj na czacie sugerujecie, że może było tak, że drużyna wiedziała już wcześniej, to dało im jakiś tam impuls do lepszej gry z Lozerale, czy z Nysą i, i dopiero się zapada decyzja, akurat tego nie jestem taki pewien, natomiast Wiemy o tym, że ten system z -y, w którym funkcjonuje, czyli cał, cały sztab de facto pracowników, począwszy od kierownika drużyny, poprzez fizjo, yy, trenerów przygotowania fizycznego, asystenta i statystyków, no to jest sztab pracujący latami. Trener główny był co roku dobierany, tak? Zmieniał się w ostatnich czasach latach dość często, no bo jednak yy, dwa lata Gardiniego, dwa lata Grbicia, dwa lata, yy, rok yy, Kretu i teraz półtorej roku sam RWO. Może było tak, że faktycznie tej chemii w zespole nie było. Zdarzało się w przeszłości sytuacje, w których tej chemii też brakowało w drużynie. W drużynie, w drużynach same LWO, bo tak było chociażby z drużyną z Sankt Petersburga. Więc możliwe, że tu nie była kwestia stricte sportowa, no bo mówimy, warunki pracy ciężkie. Natomiast może to była kwestia braku chemii pomiędzy trenerem a drużyną. Moment na. Mam wrażenie taki impulsowy, no bo przed są kluczowe z perspektywy obrony Ligi Mistrzów mecze z Halbankiem, no i tak naprawdę gonienie rywali, jeżeli chodzi o play-offy, no bo sytuacja jest dzisiaj taka, że do tego pewnie przejdziemy. 10 drużyn walczy o off realnie, bo dołączyła do tego grona de facto, de facto skra. Zaksa na dzisiaj jest dziewiąta. No i de facto w tej chwili ma właściwie pełny skład, no bo wrócił Smith, wró no może de facto inaczej, nie, nie, podstawowy skład, który wychodzi poza Aleksandrem Śliwką, jest składem, który pewnie by wychodził w meczach, bo, bo gra już Paszycki, gra Smith, gra bednosz, gra Kaczmarek, gra Janusz, gra Szodzi. Więc przed nowym trenerem, czy to będzie Michał Hadała na dłuższy czas nie sądzę, wydaje mi się, że w ciągu tygodnia dwóch pojawi się nowy trener, zadanie zbudowania ZAX formy na playoff, który w tym roku, jak mówiliśmy przed sezonem, może im sprzyjać, mimo problemów zdrowotnych, które czuliśmy, może im sprzyjać. Więc wydaje się, że to jest taki moment przełomowy i chyba zaryzykował prezes Szpaczek. Prezes Szpaczek, który w klubie jest od dwóch lat i dla którego de facto jedynym trenerem jest Samelwuo, no bo przychodził trener Szpaczek, no to krótko był Gianni Kretu, tak? Tak naprawdę jedynym trenerem, którego miał u siebie prezes Szpaczek, to jest Tomas Samelwuo właśnie.
2: Hmm, różnicą między samym a poprzednimi trenerami ZAKSy jest taka, że sam LW pracował też równolegle w re reprezentacji Kanady, więc dość późno dołączył do ZAKSy. I teraz zastanawiam się, to nie będzie najbardziej kluczowy wątek, ale zastanawiam się, na ile to miało wpływ na to, jak ZAKSy jest przygotowane do, do sezonu, bo de facto sam gdzieś tam, jeśli zarządzał, to zarządzał z dystansu, bo cały czas Kanada grała jeszcze kwalifikacje do Igrzysk w Paryżu, więc w klubie pojawił się dość późno. Pytanie, czy to nie miało jakiegoś wpływu na to, jak Kędzierzyn jest przygotowany do sezonu i na to, jak dużo kontuzji ten zespół um, spotkał. Spotkało tak wiele kontuzji ten zespół. Um, nie jestem co do tego jakoś przekonany, ale tak mnie teraz zruśniło, że w sumie jeszcze jest taka dra Kanady jako wątek jego pracy w Kędzierzynie. Um, kolejna sprawa to jest taka, że faktycznie ja też najbardziej w całej tej sytuacji jestem zdziwiony timingiem, czyli dlaczego akurat teraz podjęto taką decyzję, bo był niezły mecz 6 stycznia z Jastrzębiem, gdzie Zachsa wygrała pierwszego seta, później trzy kolejne przegrała, ale ta gra wyglądała dobrze, więc później przyszła porażka w bardzo złym stylu w Pireusie z Olympiakosem i porażka ze Skrow, gdzie pierwszego seta bodajże Zachsa przegrała chyba do 12 tam w pewnym momencie było z 19 do 8 czy 20 do 8, jakoś tak kolosalna różnica w pierwszym secie na korzyść Skry i po tamtych meczach nie byłbym totalnie zdziwiony, że podjęto decyzję o zwolnieniu Samuel Wło. Teraz Zaksa wydawałoby się, nasza poprzednia taka główna myśl na ten odcinek była taka, że Zaksa w sumie chyba zagrała ostatnio najlepszy mecz sezonu. Mówię o tym meczu z PSG z Stalou Nysa, a tu nagle dowiadujemy się trochę jak grom z jasnego nieba, że Samuel Wło został zwolniony i właśnie nie sztuką dla mnie jest zwolnić trenera, ale sztuką jest mądrze go zastąpić. I może to była po prostu trochę w cudzysłowie gra na czas, że szukamy potencjalnego następcy. Gdy już go ewentualnie mamy i on już jest blisko dotarcia do klubu, wtedy decydujemy się na zmianę. Dziękujemy trenerowi. Sam LWO wchodzi następca. Pamiętam jak zwalniano Pawła Wojckiego z Radomia niedawno. To chwilę po jego zwolnieniu pojawił się komunikat, znaczy, przepraszam, nie komunikat, tylko jakiś wywiad z Pawłem, z którego generalnie w skrócie wynika, że mm, on był w szoku, że taka decyzja zapadła. Chociaż patrząc z zewnątrz wydawałoby się, że spokojnie tej zmiany można by dokonać znacznie wcześniej. Być może klub po prostu czekał na nadarzającą się stosowną okazję, żeby znaleźć zastępcę Pawła Wójskiego. Być może tu jest podobnie. Wiemy z oficjalnego komunikatu klubu, że tymczasowym szkoleniowcem ZAKSY będzie Adam Swaczyna, czyli dotychczasowy asystent Samuel Wło, a z kolei asystentem Swaczyny będzie też asystent aktualny, czyli Michał Hadała, ale jest to rozwiązanie tymczasowe, a nie do końca sezonu. Tak, ja czytam ten komunikat, więc po prostu lada chwila zapewne dowiemy się, kto zostanie nowym, pierwszym takim docelowym trenerem ZAKSY.
0: Być może Czasem... stąd
2: wynikał ten Lekki jakby, lekkie opóźnienie decyzji o zwolnieniu samym LWO.
0: Oddaję głos. Cza w sensie czasem, czasem te decyzje o zmianie trenerów no mają pewną. Inercję, że tak to, że tak użyję takiego fancy słowa. Natomiast musisz znaleźć dobry moment, w którym będzie odpowiedni kandydat, ty już będziesz z nim dograny, i dopiero wtedy tak naprawdę możesz podjąć, podjąć tę decyzję. Wydaje mi się, że właśnie, właśnie mniej więcej to też ty, Filip, mówisz, że, że po prostu dogadany następca, trzeba było poczekać na tego następcę. Być może decyzja o tym, że rozpoczynamy negocjacje z innym trenerem zapadła właśnie no właśnie te dwa tygodnie temu, gdzie dwa tygodnie temu ta zmiana by nas w ogóle nie, 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 nie szokowała. Inaczej, szokować może by trochę szokowała, ale może bardziej zdziwiła niż, um, niż zaszokowała. Więc teraz ciekawe to, to może być następcą.
1: Mam do ciebie pytanie, czy nie ma korelacji pomiędzy tym, że tak, tydzień temu świetny mecz Olsztyna w, w Zawierciu, nic się nie działo, teraz mecz w sobotnie, którym byliśmy z z Jastrzębiem, słabszy troszeczkę, albo nawet nie słabszy troszeczkę, słabszy w wykonaniu Olsztynia, może to jest jakaś korelacja, że tutaj gdzieś jakaś wymiana, może nie tyle wymiana, co transfer z Ligi do Ligi. Już...
0: A, to znaczy już, już, już taka informacja padła ze strony jednego z, z charakterystycznych użytkowników Twittera. O zmianie, natomiast to chyba miało być o kolejnym sezonie. Natomiast mieliśmy już przykłady takich rotacji w drużynach plusligowych, w których Michał Mieszko-Gogol przychodził. Wtedy Szczecin się rozpadł. Trenerem Indykpolu AZS-u Olsztyn był Roberto Santilli. Na miejsce Roberto Santiriego przyszedł Michał Mieszko-Gogol, a na miejsce wtedy Robert Santilli poszedł do Jastrzem Piotr. Za Dybrowiego, tak. uciekł do Lubę z kolei. Tak, dokładnie, więc to, to ułożyła się taka, e, taka spirala i być może, być może coś w tym jest, no bo, do, bo nie bez powodu mówiło się o tym zwolnieniu e, Javiera Webera, więc być może, tutaj domniemujemy i to są tylko i wyłącznie plotki, natomiast, no mówię, no taka informacja na Twitterze padła ze strony użytkownika, e, który wydaje się być dobrze poinformowany i dość mocno siedzący w, w siatkówce, jako takiej, na pewno posiadający swoje informacje. No ale to był, był, byłoby, byłoby to Przecież bardzo, bardzo... Jest tak, dokładnie. Znaczy, bo jakby ktoś cały czas może
2: nie rozumieć, o co chodzi. Jakby mówiąc najprościej, jak się da. Teoria jest taka, że Javi Weber, Weber, bo tak powinno się czytać, czy, 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 czytać jego nazwisko, bo ostatnio to weryfikowaliśmy w jednym z wywiadów, czyli Javi Weber trafiłby do Hędzierzyna, a w odwrotną stronę mógłby potencjalnie pójść po z Samuel Wuło. w sensie to już jest jakby, da, za, jakby krok dalszy, że kogo miałby wziąć Olsztyn, no moim zdaniem Samuel Wuło w Olsztynie to byłby całkiem dobry ruch i odwrotnie Weber w zachsie miałoby to sens. Załóżmy, że to nie będzie Javier Weber, kogo potencjalnie mogłaby jeszcze wziąć Zaksa, to wam się nasuwa?
1: Mi Filip no. na przykład, bo była rozmowa z Aleksandrą Śliwką, w której mówił, że bardzo ceni pracę z trenerem Kretu, który de facto w tej chwili no, prowadzi tylko... Mam no myślę, że Kretu nie, to... nie wróci to będzie żyna. Ale, ale pamiętamy rozmowę z trenerem Kretu bodajże na Memoriale Wag... nie na Memoriale Wagnera, na Lidze, na Lidze Narodów, Narodów. Ten Lidze był daleko koło nas toczony, prawda, pamiętacie, wtedy spora krytyka ze strony trenera Kretu do tego, jak w Polsce jest traktowany, więc to, to pewnie musiało być z jego strony jakieś ustępstwa, może schowanie dumy do kieszeni, jeżeli chodzi o taki powrót.
0: No, przy czym no też no, troszeczkę zmieniły się też y, wiatry no, w Zaksie, w Kędzierzynie Koźlu, inny prezes, więc jeżeli miały jakieś tam y, zatargi kretu, to być może te zatargi były bardziej personalne w kierunku świderskiego może, a nie, y, a nie, nie, nie szpaczka osobiście y, no, na, przewijała się też na czacie y, kandydatura Mariusza Sordyla a, który, który wydaje się, że też jest wolny, widziany kilkukrotnie na, y, na, na meczach Indykpolu AZS-u Olsztyn Um, Andrzej Kowal do wzięcia, Paweł Wojicki My Myślę, że nie, bo stępuje. Kowal jest w dzichostroju budzie, obietach, nie, no, no, są U daszczy, Giuliani, po tak, po,
1: po upadku po butach, Pazardzika Giuliani, ale czy, czy ta renoma trenera Giulianiego jest tak wysoka w Polsce? No nie wiem, nie, nie, nie wiem
0: No właśnie, a wiecie, może, może faktycznie jak tej Borsuk napisał, że trener Aleksander Śliwka rola grającego, grającego trenera i, i zawodnika równocześnie, w sensie nieirolicznie myślę, że Gdyby nie musiał równocześnie grać, to, to myślę, że Olek Śliwka już mógłby mentalnie, mentalnie podołać temu jak i intelektualnie i tak warsztatowo wydaje się być zawodnikiem bardzo bardzo inteligentnym, takim o szerokim spojrzeniu. No dla mnie kandydat na pewno na na trenera w, w przyszłości. Człowiek pierwotny tutaj rzuca pomysłem Woicki Jarosz. <grywa> Właśnie, może, może, może Jarosz wypostawił na ostrzejszą zagrywkę wtedy. <grywa> Będzie, że nie kość. <grywa> Ale wiesz,
1: Piotrek, po, po widać, że kibice mają też przekonanie, tutaj też po waszych komentarzach, widać, że przekonanie jakiejś silnej postaci w autorytetu. No. Pytanie, kto taką postacią mogę być w tej chwili w obecnej siatce dla takich zawodników dzisiaj, no bo Myślę, że wszyscy by marzyli w Kędzierzynie o powrocie trenera Grbicia, natomiast z tego, co znam przepisy tak, i regulacje, no to łączenie w tej chwili roli trenera w klubie w Polsce i kadry jest niemożliwe, prawda? bo chyba jest zgodę na prowadzenie klubu poza granicami Polski, a nie, a nie w lidze.
2: Chyba tak jest, kojarzę jakiś wywiad chyba z prezesem świderskim, ale teraz sobie głowy uciąć nie dam, ale prawdopodobnie tak jest. Tam na czacie widziałem też padło, że wymiana Medei, Medei zaraz wrócę do tego, Medei Samuel Wło. Z kolei dzisiaj włoski ulubieniec z donosiciel Gianluca Passini napisał plotkę, że Gianlu Gianpaolo Medei może być w kolejnym sezonie trenerem Lubes z kolei, stamtąd odchodzi, jak wiemy już oficjalnie Gianlorenzo Blendini jako do kadry Bułgarii, więc jest wakat na trenera w Lubę potencjalnie dzisiaj jak Passini rzucił medę i może opuścić dresowie i trafić właśnie do tego włoskiego klubu, tam się mówiło, że Roberto Piatca może trafić właśnie do Luba, ale ponoć zostaje w Mediolanie i przedłużył swoją umowę, więc chyba też kandydaturę Piatca automatycznie należałoby odrzucić.
0: ja to, to teraz takie pytanie, bo znowu tutaj gdybamy, teoretyzujemy, ale czy na pewno, na pewno jest tutaj potrzeba autorytetu silnej ręki, czy, czy, czy niepotrzebny jest wujek dobra łata, mówię tutaj, szukając piłkarskich analogii bardziej Carlo Ancelotti niż, niż jakiś furiat, masz bardzo doświadczonych zawodników na najwyższym poziomie światowym, e, może wcale nie potrzebujesz tutaj, mm, tutaj rewolucji w składzie, M znaczy rewolucji takiej mentalnej, może wcale wca, wcale wcale nie o, to, nie o to chodzi, może w sytuacji, w której wiesz, że bedność prawdopodobnie odchodzi, że kaczmarek prawdopodobnie odchodzi, że śliwka odchodzą, no to może potrzebujesz kogoś, kto raczej tę drużynę sklei mentalnie, a nie będzie ją, nie wiem, w jaki sposób dalej rozchwiewał um, swoim, swoim intensywnym charakterem i, i, i siłą swojego zdania. No, tak, tak, tak głośno, głośno się No
1: Pełna zastanawia. zgoda. Myślę, że pełna zgoda. Do tego też osoba, która musi wziąć pod uwagę sytuację specyficzną, jeżeli chodzi o zmęczenie, no bo go utrzymując się widzę Mistrzów, no to granie sobota, środa dalej zostaje. Więc tutaj taka postać, nie wiem, może Laurent Tilly, to byłaby taka postać, która mogłaby w takiej sytuacji podpasować, natomiast wiemy, że oni pracują, ten trener pracuje w Japonii, to... Ale ja myślę, my, że nie do się. Myślę, że widziałbym kogoś w tym, w tym podejściu, w takim, w takim klimacie siatkarskim jak Laurent Tilly. Mhm.
2: Mm. To powiem wam szczerze, nie, nie jestem w stanie takich postaci o takiej właśnie charakterystyce teraz sobie na myśl nasunąć, więc może dziś za chwilę mnie olcz, nie jeszcze się z tym z Ale nie podziele. zgadzasz się
1: z film, czy po prostu uwierz, że jest po prostu niedostępny realnie jakby A Znaczy
2: po tym, jak on był w stanie poukładać Francuzów na Tokio, to myślę, że kandydatura jak najbardziej zasadna, natomiast ciężko mi uwierzyć, żeby on był do wyciągnięcia z Japonii, właśnie z Ale jego japońskiego
1: zdanie. Klubu. Zobaczcie na czacie fana łysiejącego z od Gierastowskiej Tempy, odnośnie do przypadkiem wizyta trenera Dżaniego, no bo faktycznie jest w Polsce, miało obserwować dzisiaj trening Francuzów, czyli Patriego i Toniu Newtiego w Jastrzębiu, może, może Andrzeja Ale Dżaniego, w
2: sensie Andrea Dzianie, ja myślałem, że Dżaniego Kretu.
1: Nie, Andrzeja dobrze, dobrze w Jastrzębiu hmm. na wizytacji Francuzów, czy to przypadek?
0: A Filip Lejny
2: to... też myślę, że z Japonii nie do wyciągnięcia.
0: Hmm. No, nie, nie, nie brakuje, no właśnie i, i to, jest, y, to jest zagadka, ale też i, no właśnie, a czy wyobrażamy sobie, że, że, że Zakse mógłby poprowadzić jakiś młody, zdolny trener, w ogóle widzicie jakikolwiek nazwisko, nie wiem, z Polski czy, czy, czy nie tylko z Polski, które jest na dorobku? które, które dopiero Enart?
1: Trakcie... Cedric Ennard z Berlina właśnie, no bo to po Cedric która... Ennard
2: ostatnio, dosłownie nie tak dawno temu, został chyba dyrektorem sportowym Poitiers z Francji, z byłego klubu Łukasza Kozuba, więc myślę, że on jest też już nieaktualny. Chciał po prostu ze względu na tematy prywatne wrócić do pracy we Francji, więc stąd chyba raczej też kandydatura raczej nie do ściągnięcia przez zakse Dosłownie iskierka, zapaliłem się Steven Van Medegel, czyli trener Knaka Roselare, to jest młody facet, który wydaje się w bardzo przyjemny sposób układa swoją drużynę, bo przecież tam nazwy z ma,
0: a bardzo przyjemnie się na grę Knaka patrzy. Tak, ty nam, ty nam hopie puszczasz mecz 02. 0-2, a, a, a w samiad za to dostajesz posadę nie no to już wiecie jakieś tam teorie teorie spiskowe już to, wiecie do kwadratu ale, ale tak trochę humorystycznie do tego live'a podchodzimy no bo ma jest tutaj dużo 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 gdybania w sensie no skłamalibyśmy gdybyśmy mówili, że mamy jakieś konkretne insidery, kto to, kto to może być bo też nas ta informacja e, zdziwiła, zaskoczyła
2: okej, okay, to póki co ja nie mam propozycji sensownych więc może idźmy Dalej, jeszcze też inny podpunkt, powiedzmy, zwolnienia same Lwło, no padł po prostu ofiarą kontuzji i ta e, niedyspozycja niektórych graczy będzie trwała, więc nowy trener nie ma tak naprawdę łatwego wejścia w zespół i też pytanie, czy będzie można od niego od razu oczekiwać, że diametralnie gra zespołu ulegnie poprawie i będzie trzeba stawiać zaksę dalej w gronie głównych faworytów do, do medalu PSDigi, do, do zwycięstwa
1: widzemistrzów. Pytanie też, czy prezes dźwiga swoją rolę, no bo człowiek trochę spoza sportu trafia na stanowisko, e, pierwszy rok wygrywa Ligę Mistrzów, tak, przyjmuje to po Sebastianie Świderskim w 22 roku, w kolejnym sezonie dość udany sezon, przychodzi trzeci sezon, no i wszelkie nieszczęścia świata na drużynę spadają, no i ten sezon wygląda słabo. No i te doniesienia o wchodzeniu jego do szatni, czy, czy, czy nie powinien zachować się wręcz przeciwnie, raczej w formie empatycznej zrozumienia takiej sytuacji, gdzie ten dać zawodnikom wsparcie, no bo oczywiście jest presja pewnie sponsorów, środowiska, które przyzwyczajone jest do sukcesów, no ale czy ta, taka osoba nie powinna być takim niejako, nie wiem, pancerzem ochronnym w takiej sytuacji, a, a nie kimś kto idzie na, na konflikt, na zwarcie?
0: Wiesz, tak odwołam się do, do wyników ankiety, no czy zwolnienie sam to dobra decyzja? Nie, 56%, nie wiem, 28% i tak 15%, więc jeżeli prezes Szpaczek nas ogląda, no to pewnie zagłosował za tym, że to jest dobra decyzja A, i w gruncie rzeczy no, z takimi decyzjami, zresztą tak jak było już kilka takich decyzji dość kontrowersyjnych, tam nie wiem, zwolnienie Luka Reynoldsa, na przykład ci wydawałoby się, że no Jastrzębski Węgiel przecież wygląda, wygląda w porządku. My na pewno nie widzimy całego tła związanego z, z tym, w jaki sposób wyglądały interakcje zawodników z trenerem, no bo znowu mówię, wyglądało to lepiej w ostatnich dwóch tygodniach, wyglądało to lepiej z Knakiem, dobrze wyglądało z Nysą, o czym pewnie zaraz porozmawiamy, ale, ale były też momenty, w których ta Zaksa wyglądała na... Koszmarnie zmęczoną samymi sobą i, 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 i dookoła, i swoją grą indywidualną. I kto wie, czy właśnie też nie, 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 nie trenerem. Natomiast.
1: Ale po Piotrek, zobacz, kwestia zagrywki, tak? Jedna ze słabszych w lidze, a rozumiejąc treningi 6x6, no zagrywka nie jest takim elementem, który koniecznie potrzebujesz 12 zawodników, żeby trenować, na przykład.
0: No, znaczy nie wiem, no właśnie jakby myślę, że były jakieś tam drobne przesłanki, bo jakby wracając do twojego pytania też o, o prezesa i o jego decyzję i o to, czy on, czy on to dźwiga, no to wiecie, jest tak, jak Zaksa jeszcze dojdzie, nie wiem, dalej do finału półfinału Ligi Mistrzów i zamelduje się na przykład w półfinale plus Ligi, no bo teraz pytanie, co jest tak naprawdę celem dla takiego trenera, biorąc pod uwagę też dajmy na to nieobecność nie Olka Śliwki. No ale co, 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 co w zasadzie według was też jest celem? No bo tak naprawdę dopiero rezultat pokaże. No w tym momencie to możemy się mądrzeć i wiecie, jeszcze gadać godzinami na temat tego, czy to dobra decyzja, czy zła. Ale no mimo wszystko staram się wierzyć w to, że jeżeli ktoś podejmuje decyzję, to ma ku temu jakieś przesłanki. No i możemy się z tymi przesłankami może nie w pełni zgadzać, ale nie wierzę, że to była taka decyzja, że zawodnicy kochają same LWO, Szpaczek kocha same LWO, wygrywasz dwa mecze i co? I podejmujesz decyzję, że jeżeli wszystko jest w porządku, to nagle go wyrzucasz, bo masz taki kaprys? No, nie wierzę w kaprysy, nie wierzę, że to jest, to jest przypadek i to jest coś, co wydarzyło się bez tła, no, a jakie, jakie to tło jest, no, to pewnie jeszcze zobaczymy w mediach artykuły na temat zwolnienia same LWO, z chęcią bym się dowiedział.
2: Myślę, że na tyle medialnym klubem jest Zaksa, że będzie dużo więcej o tej zmianie wiadomo i o kulisach, jakichś tam jeszcze echach tej decyzji y, się po prostu niosło, bo na pewno będzie dużo więcej artykułów, wywiadów na ten temat niż chociażby w kontekście, nie wiem, zwolnienia Pawła Wójskiego z Radomia, gdzie generalnie można powiedzieć, względnie niewiele osób to obchodziło, więc tu pewnie kwestia czasu i dowiemy się coraz więcej jest to bardzo ciężkie do oceny kwestii właśnie tego czy prezes dźwiga czy kto jest głównym winowajcą, bo po prostu nie wiemy co się dzieje wewnątrz zespołu, sportowo to możemy ocenić patrząc z zewnątrz patrząc na mecz z Nysą to dla mnie była Zaksa, która wróciła do swojego grania obrzydziła Nysie granie w ataku, była ciężka do złamania, nie dawał rady Muzaj, niezbyt dobrą zmianę dał Kapica, w sensie nie odmienił tego meczu, mocno trzymany był Gierżot, ale grał i kolejny mecz z kategorii tych słabszych przeciwko bardzo dobrej drużynie, więc no, Nysa została zneutralizowana i naprawdę na Zachsy się ale, ale to wiecie, Nie Wydaje mi
1: się, żeby trener mógł wiedzieć przed meczem, że już jego przygoda się kończy, bo jednak reagował emocjonalnie, jeżeli, jeżeli wiedział, to jest świetnym aktorem. Natomiast Interakcje jego były faktycznie zaangażowane, emocjonalne. Tak jak przez cały czas jego pracy, gdzie on starał się do zawodników w punkcie zdobyć ten podbiec, przybić gdzieś tam, czy piątkę, czy zderzyć się, że tak powiem, yy, klatami, więc to wyglądało na, na pełne zaangażowanie. Yy. Natomiast jeżeli faktycznie było spotkanie po meczu z Bohatowym i to padła taka na decyzja i teraz mamy po prostu bardziej przyjemny czas, jeżeli chodzi o wybór następcy, no to, to chyba dosyć jasne. Ale,
0: ale to też ciekawe, zwróćcie uwagę, że bardzo dużo było um, uśmiechu w Kędzierzynie w trakcie meczu z Nysą, że dużo jakichś tam, może nawet niektórzy powiedzieliby, że te uśmieszki niektóre trochę zbyt prowokacyjne, takie, nie wiem, jakieś takie szydercze, ale, ale, ale miałem wrażenie... Tak, ale, ale, miał, ale faktycznie miałem wrażenie e, pierwszy raz od, od długiego czasu, a, że, że, że w Zaksie, no wróciło wróciła ta taka zadziorność, mentalność, radość e, z grania. No i teraz wiecie, no przyjdzie nowy trener i się może okazać, że trochę jak wiecie, jak mówiliśmy o Pawle Woickim i tam Waldo w Kantorze że no nie wiemy do końca, czy Waldo Cantor sam bardzo dużo zmienił, że Radą wygrał ten pierwszy mecz u siebie od długiego czasu, czy może była to kwestia gdzieś tam już wypracowana przez Woickiego. No i kto wie, czy, czy, czy final, bo finalnie co się może okazać, że Zaksa będzie grała coraz lepiej, bo wygląda na to, że już wyszła z jakiegoś tam dołka mentalnego, i, i, i fizycznego, i sportowego i wszystko idzie w dobrym kierunku, na no, ten trener niejako przyjdzie na gotowe, a większość ciężkiej pracy wykonał sam LWO, może, może tak być. Ale ten mecz z Nysą, w szczególności ten sekwencja od 17-20 w pierwszym secie, gdzie Kaczmarek pociągnął serią na zagrywce, to była taka no, brutalny pokaz siły zaksy, czyli nie złamiecie nas, nic nas nie stresuje. Oczywiście Nysa tam popełniła, popełniła kilka błędów, bo tam błąd odbicia, błąd w ataku, ale Mm, ale Zaksa tak naprawdę sponiewierała tym, yy, połamała tym chyba Nysę i, i tego nie robiła w tym sezonie zbyt często, więc yy, trochę, trochę dziwne, bior, biorąc wszystko pod uwagę, dziwne jest to zwolnienie same LWO, ale tak ten mecz wyglądał, naprawdę, Zaksa się cieszyła grą. Ale wrócił też
1: Smith. wrócił trochę obrony. to jest mecz, którym niewiele było w tym sezonie spotkań, gdzie Zaksa była lepsza w bloku i w zagrywce odrywali, i to jest taki mecz. Więc to też ta korelacja zagrywki i bloku. Bez niej, bez wpływu zagrywką nagraje blok obrona, Zaksa nie zagra tego, co ma w swoim DNA. W tym meczu to się udało. Bo bardzo dobre przyjęcie, niewiele błędów trzymał przyjęcie bardzo dobrze Daniel Citi Goi. Nie bez kozera MVP był Marcin Janusz. No bo Kaczmarek 60 skuteczności, 40 par efektywności kiedy go 48% skuteczności, efektywności, więc ani nieraz zablokowany, ani raz nie popełnił błędu. Pędząc też na liczbach powyżej 40%. Więc yy, tak, no to absolutnie wyglądało, jakby po tym, po tym trzecim secie z knakiem coś, coś ruszyło. Yy, ale my, myślę, że głowa jest równie ważna w zespole z -y, Tak, Głowa, chęć, gotowość do tego, żeby naginasz to swoje ciało ponownie, bo teraz spotkanie pojutrze z Olsztynem, weekendowe kolejne granie i potem dwa mecze z Halbankiem. Wiemy, że Zaksa korzysta z możliwości przełożenia meczu z egzaktem System z Częstochowa. Zagrają w terminie Pucharu Polski. Mecz zaległy, który, który, który Zaksa korzysta, żeby się przygotować lepiej do, do rewanżu w Turcji. No ale to tak naprawdę... W Kontekście Zaksy, myślę, że kolejny kluczowy moment, bo gdyby tutaj nie udało się przejść half banku, no to tam motywacja zostaje tylko do walki w plus lidze i wiele spotkań z rywalami bezpośrednio nad sobą w tabeli. Więc wydaje się, że to przychodzi też ten w momencie absolutnie kluczowym tego sezonu. No bo dalej ten no, tak. sezon może być dla za Zaksy dobry, tak, jeżeli chodzi o, nie wiem, dojście do finału Ligi Mistrzów, medal plus Ligi, to dalej może być sezon dobry.
2: Konkretyzując kwestie kalendarza, jak powiedziałeś, Kuba, 25 stycznia, czyli czwartek, mecz z Olsztynem w Kędzierzynie, później pierwszy mecz z dwóch meczu z Halkbankiem 31 stycznia, to spotkanie o 19.30 naszego czasu, później u siebie Rysowia 4 lutego i 6, w sumie nie wiem, 6-7 lutego, mniej więcej rewanż w Ankarze. I to są cztery mecze z kategorii krótko mówiąc, ciężkich, więc start dla ani dla Adama Swaczyny nie jest to na pewno łatwa sytuacja, ani dla potencjalnie nowego trenera też nie jest to łatwa sytuacja. Pytanie, kiedy ten nowy trener do Knieżyna dotrze, bo z kolei okres już po meczu rewanżowym z wydaje się być całkiem wygodnym na nowe otwarcie powiedzmy, bo od 10 lutego Zach gra kolejno pięć spotkań z Katowicami, Radomiem, Lwowem, Częstochową i Lubinem, więc to są takie mecze, w których będzie można realnie musisz zacząć 15, budować tę na nowo.
0: W sensie 15 punktów, tak, w tych pięciu meczach. Tak, no I myślę, że cały czas A...
2: realna jest kwestia awansu z Akcy do playoffów, bo to może być kluczowa kwestia tego sezonu.
0: A uważacie, że te mecze z Halkbankiem to, to to będzie jakaś duża, gigantyczna presja na, na, na potencjalnie nowym trenerze? W sensie jak, jak to widzicie? Czy, 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 to, czy to, że on teraz wchodzi i przejmuje? sytuację w takim kluczowym momencie sezonu tę presję tworzy, czy może paradoksalnie wręcz odpuszcza, no bo jak coś, to możesz wszystko zwalić na, na zaszłości treningowe, które, w których nie uczestniczyłeś jako pierwszy trener.
1: Dobre pytanie. Ja powiem tak, na pewno, na pewno te, to też zależy od jakości gry, bo yy, Zaksa z meczów z Bełchatowem czy z Olimpiakosem? no szans z Halbankiem nie ma, umówmy się. Natomiast Zaksa z meczu z Jastrzębiem czy z meczu z Nysą, no to jest w stanie rywalizować z tym zespołem jak równy z równym, szczególnie, że charakterystyka Halbanku wydaje mi się, że leży, leży, leży Zaxie, no bo Nimir to jest zawodnik, którego gracze z Kędzierzyna czy w klubie czy reprezentacji umieli, umieli wyłączyć. Engapet to też nie jest gracz nie do złamania w grze systemowej zakcji, co chociażby udawało się robić Zaksie w meczach z Zenitem Kazeń, więc Wydaje mi się, że ocena też powinna zależeć od sposobu jakości gry, no bo te spotkania z Olympiakosem Pireus czy skromno no to poza porażkami, no to były występy, których nie widziano kilka lat w Kędzierzynie.
2: No też inna kwestia jest taka, że niebezpieczna może być zagrywka...
1: Przepraszam, bo a, jeszcze okay. miałem taką myśl jeszcze wcześniej, że patrzymy na liczby sam LWO, 64% zwycięstw, gdzie wcześniej byli The Georgi, częściowo Gardini i Grbić, którzy wygrywali fazę zasadniczą z jedną, dwoma porażkami. To jest tam przyzwyczajeni do 90% wygranych w sezonie, a tu przychodzi trener i masz 64% wygranych. No to to jest duża zmiana. Fakt, że finalnie te rezultaty były dobre, no ale to jest jednak duża zmiana.
2: Z Halbach na pewno ma siłę rażenia w zagrywce, więc obawiam się ewentualnie odcelowaniem Śtygoja więc to może być słaby punkt akcji wyraźny, który nie będzie w żadnym stopniu do zrzucenia na... Potencjalnie nowego trenera, no, chyba że jakoś taktykę przyjęcia będzie w stanie całkowicie na nowo wywrócić do góry nogami, ale chyba nie, chyba raczej, do tego nie dojdzie. Ale tak czy tak, zależnie czy to byłby sam RWO, czy byłby to ktokolwiek inny, to cały czas myślę, że miękkim podbrzuszem z akcji jest właśnie Chitty Goy na przyjęciu, a czy to Nimir, czy Majka Ma, czy Ngapet, Perin też mają mocną zagrywkę, więc myślę, że nie będzie niczym takim totalnie niespodziewanym, że po prostu Halkbankowi siądzie dzień w zagrywce i zachsa zostanie w przyjęciu rozstrzelana tak jak to miało miejsce momentami na przykład z w tych dwóch pierwszych setach, gdzie mocno cierpiał ścigoi. Hmm,
0: akurat Nysa wydaje mi się, że ma jakieś tam argumenty na zagrywce i, i czysto wizualnie to już po Zaksie wyglądało lepiej. Widzimy te statystyki też, że, że statystyka pozytywnego przyjęcia 51, no to to jest wynik no jak na takie standardy plus ligowe, wydaje mi się no, ponad przeciętny raczej dobry niż, niż słaby i wizualnie też to wyglądało tak, jakby w końcu trochę lepiej się ta, ten Terce, Shoji Bednosz G.T. to dograli. A jak oceniacie samą Nysę? Bo, 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 bo pamiętacie, bo teraz trochę za, zataczamy takie koło, wracając do tych pierwszych meczów rundy jesiennej, tej, tej rundy otwarcia, no i wtedy mieliśmy bardzo intensywny, bardzo ciekawy mecz, który zakończył się wtedy zwycięstwem 3-2 Zaksy. No to mija runda, Zaksa z problemami też dalej, a Nysa mecz oddaje dość, dość łatwo. No i no wydaje mi się, że trochę rozczarowujący Gierżot i trochę rozczarowujący też El i kolejny raz na tle rywali ze ścisłej, ze ścisłej czołówki.
1: Tak, też fakt, że Nysa bez Włodarczyka nie miał za bardzo opcji, Zmiany na, na przyjęciu... Kosi by,
2: jest... by chyba nie było w kadrze meczowie zdaje się, więc w ogóle jakby nie było opcji jest, zmiennika.
1: Chodził tylko Kamil Dępiec na, na przyjęcie do drugiej linii, więc bez tego przyjęcia wiadomo było, że łapan... dla mnie w podsumowaniu była chyba ostatnia akcja meczu, bo e, to była zagrywka Zaksy 24-22 i Gierżot trzy razy dostał piłkę, trzy razy był łapany pasywnym blokiem. Zaksa grała bardzo dobrze pasywnym blokiem, ograniczała bardzo mocno Michała Gierżota, Finalnie poszła kontra, skończył City go grający. Naprawdę dobry mecz. No i trochę wygląda to tak, że mamy, nie wiem, mecz z Zawierciem czy z, z, z Aksą, i ta drużyna Nysy ma swoje ograniczenia. I one z upływem sezonu drużyny chyba się jej uczą tej drużyny i są w stanie te ograniczenia wyłapywać, bo przeciwnikiem dużym dla Michał że to jest dalej pasywny blok. El Grau wygląda bardzo dobrze w tym sezonie dla dużyn gorszych od Nysy. A na tle rywali mocniejszych godny wygląda słabiej, bo jest ostrzeliwany niesamowicie w przyjęciu. Przyjmuje najwięcej razy, Nawet te drużyny nawet nie ryzykują gry jest tak mocno w gierzotę, tylko bardziej biorą ale grał jego fakt, że też on bierze więcej przestrzeni na przyjęciu z, Rafałem Szymu, z Kamilem Szymurą. Ale robią to. Wiedząc, że Żukowski nie grywa środkiem, trochę ten środek odpuszczają. Eee, Maciej, Muzej czy, czy Remek Kapica mają określony sposób gry, który oczywiście od siebie różny, no ale. To jest główne, główna armata plus gierze tej drużyny, więc jest po prostu w moim ocenie przez lepsze drużyny Nysa czytana. To samo też było w Warszawie, tak jak byliśmy przecież, więc, więc gdzieś... Fakt, że też mówię, problemy na, na przyjęciu są takie, że są mecze, gdzie nie może z całej czwórki korzystać trener, trener Piński, a są takie momenty, że Kamil Kasiba zaczął grać bardzo dobrze. Był czas, kiedy Wojtek Wodarczyk zagrał im, te dwa, trzy mecze się wygrali, więc bez rotacji na tej pozycji trochę jednowymiarowa drużyna.
2: Też myślę, że dużą w pewnym sensie dziurę ma na środku siatki nadal Nysa, bo na długo wypadł zerba, on powoli wraca do grania, no ale jeżeli trzeba go zastąpić, no to właśnie na tle tych najlepszych rywali. Wyraźnie uważam, że ustępują właśnie zawodnicy trenera pińskiego też nawet ciekawa jest charakterystyka wyników osiąganych przez Nysę, bo jeśli spojrzeć na rywali powyżej nich w tabeli to tak naprawdę jest tylko jedna wygrana, 3-0 z trefem Gdańska. Wszystkie mecze pozostałe, czy to z Lublinem, Resowym Zawierciem, Warszawą, Jastrzębiem, e, wszystkie te mecze były przegrane. Jeszcze na początku było sporo tych breków, ale później już bywało gorzej, więc e, po prostu to jest chyba taki typowy zespół środka tabeli, który można chwalić na przykład El jego za mecze na tle tych potencjalnie słabszych drużyn plus ligi, ale przeciwko tym najmocniejszym on jeszcze dobrego spotkania nie zagrał, świetnie trzymała Zaksa, czy to Gierżota, czy Muzaja, czy Kapice czy i skrzętnie do nie wykorzystali, że tej jakości na skrzydłach po prostu brakowało, więc chyba celem Nysa na ten sezon będzie środek tabeli gdzieś na granicy balansowanie o playoff no właśnie, wydaje mi się,
0: że, że, że tak, najlepszy, jakbym miał wskazać, najlepszy mecz El grał jego w tym sezonie z prywalem z czołówki, to właśnie powiedziałbym, że to był ten poprzedni mecz z Zaxą, gdzie, gdzie naprawdę bardzo, bardzo imponował. No tylko, że, że od tego momentu no już tych spotkań było kilka i no jednak był, był wyłącz, wy, wy, wyłączany. No my sami postawiliśmy go w tym naszym rankingu półmetka dość wysoko, bo tam chyba miejsce szóste, piąte, więc no nie bez powodu, bo to też teraz brzmi to tak, jakbyśmy tam dość mocno go, go krytykowali, natomiast natomiast też nie o to chodzi, chodzi o to, że no on może mieć jakieś tam swoje ograniczenia, natomiast no też to pokazuje, że skoro mówimy, że wiecie, El Grau nie radzi sobie z drużynami mocnymi, no to Zakse chyba znowu już zaklasyfikujemy w tym momencie z tym, co pokazują jako drużynę znowu mocną, która jest silniejsza niż pokazuje pozycja w tabeli. Prosimy o łapkę w górę i, i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie daliście, jeżeli ten nasz szybki live po... Niech będzie trzy kciuki. Ten, ten szybki live po zwolnieniu sam LW, jeżeli wam odpowiada, to, to dajcie nam łapkę w górę. Poprosimy, dajcie suba. My oczywiście tworzymy takie materiały na bieżąco i będziemy tworzyć ich jeszcze więcej i lubimy docierać do szerszego grona ludzi, więc, więc bardzo za to dziękujemy. No i co? I chyba tyle o tym temacie kędzierzyńsko-nysańskim i teraz będziemy kontynuować z innymi meczami 17. kolejki, czyli no chyba przeniesiemy się, Kuba, do Olsztyna, no bo w Olsztynie też Byłeś, ale to po dżinglu. Szósty set. Mm, wsiedliśmy w auto i pojechaliśmy do Olsztyna. O godzinie 11 e, ruszyliśmy, Kuba. Warunki śnieżne, ale dojechaliśmy na czas. I, no i zobaczyłeś i hale, i zobaczyłeś i mecz. No i, no i mecz, chyba, którym obiecywaliśmy sobie jednak więcej.
1: Tak, myślę, że po tych żmotach w zawierciu z udziałem Indyk Poloszeczuszu Olsztyn. Spodziewaliśmy się chyba trochę więcej na tle Jastrzębskiego Węgla, ale tutaj drużyna z Jastrzębia pokazała kolosalną moc defensywy, no bo side-out Jastrzębia nie robi takiego wrażenia, ale defensywa robiła wrażenie monstrualne. Dziś możliwość obejrzenia na, na żywo tej, tego trójbloku, czy tej trójki pod siatką Patri, Huber, Fornal, to wydaje mi się być najlepszym blokiem, jaki widziałem w życiu, jeżeli chodzi o jakby murowanie siatki przy tym ustawieniu. Pokusiłem się o tezę i jestem ciekaw też waszego zdania, też waszego zdania na, na, na czacie, czy obrona i blok, czyli ta gra w defensywie Jastrzębskiego Węgla w tej chwili, tego sezonu jest lepsza od, od zaksy najlepszej, jeżeli chodzi o blok obrona, czyli chyba zaksy Grbiciowej, czy nie? No bo moim zdaniem jednak ta jakość blok obrona w Jastrzębskim Węglu jest wyższa niż tej pre, primowej zaksy, natomiast primowa zaksa miała lepszy side-out. Wydaje mi, się, że,
0: wydaje mi się, że Kretowa bardziej. Wydaje mi się, że tam Janusz okay, to, okay. To, że Janusz to uszczelnił, tak bo to jednak tak, był, taką, tak, był taką strefą, którą można było wykorzystać.
1: A tu mimo to Newtiego, to wygląda to naprawdę momentami monstrualnie i, i, i mówię, nie wali problemy w ataku Jastrzębianie. Ten Sajdot może nie był taki fantastyczny. Czasem były przedłużone akcje, a kończyły się i tak punktem dla najczęściej w kluczowych momentach dla Jastrzębia. Dla mnie symboliczna no to... bardzo akcja... Hmm. Widzimy,
0: widzimy to w liczbach też 44% skuteczności AZS-u, 45% Jastrzębia. Um, więc od o AZS jeszcze porozmawiamy, ale, ale myślę, że te liczby mówią samo za siebie, że ani Jastrzębia, ani AZS to nie był ich, ich fantastyczny mecz, jeżeli chodzi o, o własną akcję.
1: Tak, zdecydowanie. Natomiast mówię, momenty takie, że długa, przedłużona akcja. Dobrze grała AZS na pipe do pewnego momentu, więc idzie pipe. po Popiwczak, toniuti wystawia za słupka do Patriego. On ma zostawione 30 cm po prostej, atakuje sytuacyjnie po prostej. Na przykład takich akcji było dość sporo. Natomiast oczywiście też ogromne, mówię, uznanie dla, dla, dla Jastrzępia za blok. Fantastyczny Tomasz Fornal wybił siatkówkę z głowy Alanowi, więc przeciwko Piaczędzie, jeżeli tak zagraje strzępski węgiel, jeżeli chodzi o blok obrona, to wydaje mi się, że jest faworytem. Chociaż Norbert Huber mówił o drużynie z Piaczęzy w rozmowie z nami, z ogromnym uznaniem, ale Takiego pokazu siły defensywnej po prostu na żywo dawno nie widziałem i ukłony dla, dla całego Jastrzębia.
2: Właśnie ja się cieszę panowie, że byliście w delegacji w Olsztynie, bo ja mogę się przyznać, że akurat tego spotkania nie oglądałem, bo korzystałem z zimowej aury na Podkarpaciu i trochę pojeździłem w tym czasie na nartach, więc jako że meczu nie widziałem, to mam z kolei pytanie do was inne, bo... Chyba się zgodzimy, że kadrowo Jastrzębie wyglądało na papierze trochę słabsze niż to, co było w poprzednim sezonie, gdzie zdobyli Mistrzostwo Polski, awansowali do finału szatkarskiej Ligi Mistrzów. Czy wobec tego, jak oni się prezentują teraz w systemie blok obrona, czy wobec tego, że mają duży zastrzyk energii, mocy na środku w postaci Hubera, to czy już teraz zgodzicie się, że należy Jastrzębie... Stawiać do roli głównego faworyta do złota mistrzostw Polski lub ewentualnie też do wygrania Ligi Mistrzów? Czy nadal myślicie, że ktoś jeszcze z tej ligi dojedzie i jednak tak stuprocentowo to nie Jastrzębie może być faworytem do złota?
0: Znaczy ja odpowiem, odpowiem w taki sposób. Gdyby to były trzy mecze, które trzeba wygrać, to, to powiedziałbym, że Jastrzębski Węgiel w trzech rywalizacji w, na trzy mecze wygrane byłby faworytem czy nawet do dwóch wygranych spotkań, myślę, że mógłby być faworytem, gdyby nie było tam tematu żadnych złotych setów. Natomiast no, gdzieś ta, no dość, może nie powiem, że zauważalna, no ale sami mówimy o tym, nie wiem, side o jakości gry Jastrzymskiego Węgla w ataku. Miał że...
1: ich pokonać zawiercie, chociażby, tak jest ciężkie.
0: Miał ich pokonać zawiercie. Uważam, że umiał y, długo walczyć też na, 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 na tę defensywę AZS um, w tym meczu. Yy... No Swoją drogą też jest pytanie, ale to zaraz może Filip Kuba możecie odpowiedzieć, czy uważacie, że... Znaczy Filip może nie, skoro nie widziałeś tego meczu, ale to to może do Kuby, czy uważa, że to był jakiś wyjątkowo nieudany mecz AZS-u, bo ja akurat tak nie uważam. I, i, wracając, i wracając jeszcze kończąc kończący temat Jastrzębia, że mm, myślę, że są do pokonania z uwagi właśnie na to, że okej okay, defensywa defensywą, wszystko wszystkim, ale jeżeli ktoś ich złamie zagrywką, chociaż Olsztyn próbował bardzo uporczywie. i
1: Jeden A tylko.
0: I praktycznie, praktycznie nie popełniał błędów w jastrzębie i radzili sobie bardzo dobrze z tych piłek dociąganych z trzeciego metra. Z trzeciego, Boże, z trzeciego, żeby to było z trzeciego, z piątego, piątego, siódmego, czasem ósmego metra. I, i, i no ten element zagrywki wydaje mi się, że no nie, wiem, na przykład zawiercie jest w stanie, moim zdaniem, Jastrzębski węgiel zresztą wygrali z Jastrzębiem, to są w stanie ich złamać i to musi być taki mecz. Wtedy, także, że Jastrzębie zagra swoje w obszarze tam bloku defensywy, ale za to ich side-out będzie już na tyle słaby z uwagi na złe przyjęcie, że, że, że sobie po prostu nie, nie poradzą na piłce wysokiej. To, to są takie scenariusze i Ech. wydaje mi się, że to jest realne w takim meczu, z, z, który rozstrzyga złoty set, e, na przykład w ćwierćfinale. Znaczy w ćwierćfinale może nie, no, ale w półfinale.
1: Ja powiem tak... Mm. Chyba z, musiałbym sprawdzić na stronie plus Ligi, ale wydaje mi się, że z Zawierciem było 34 skuteczności, 20 efektywności Jastrzębia, no i taki Maciuś ciężko wygrać, tak? Mm, zgadzam się i pozwolicie, że przypnę komentarz, bo ja tak uważam, że jeżeli któraś z tych dwóch drużyn Ligi Mistrzów nie wygra, to będę w szoku, powiem szczerze, te, które tutaj wskazałem. Natomiast jeśli chodzi o Ligę, no to jest w stanie ich zagrywką złamać Zawiercie, myślę, że projekt również bo też ograł Jastrzębie w tym meczu do, bardzo równo na trowarze, więc y, czy głównym faworytem do tytułu jest Jastrzębie? Chyba tak, chociaż ta przewaga wydaje mi się drywalami niewielka. Jeden as tylko Olsztyna, Olsztynian, Piotrek versus 14 w Zawierciu. No i to też pewnie kwestia, czy lepiej przyjmuje Jastrzębie od Zawiercia, myślę, że tak. Ale mm -hmm. też ten dzień na zagrywce Olsztyn może mieć monstrualne, a może mieć zwykły. To był myślę, że zwykły mecz na zagrywce. Zwykło bo, słaby. No. Albo nawet słaby, no bo ten Karlicek mecz, żeby nie miał Asa, to ja nie pamiętam. Wiesz, kto zrobił Asa dla Olsztynian w tym meczu?
0: Hmm, to Aniga.
1: Tak jest, do, tak do linii, taką zagrywką, tak, taką, tak, tak. taką chyba najlepszą, jaką potrafi mieć w tej chwili, więc, więc to jest sytuacja, wydaje mi się, zaskakująca, jeżeli chodzi o zagrywkę. Nie ja nie grał źle Olsztyn, nie grał źle Olsztyn, ale nie, z mojej perspektywy nie do końca rozumiem prowadzenie meczu przez Javiera Webera.
0: Znowu <śmiech> wracamy do, do tego. Rozpieścił.
1: Nie wiem, czy do tego wracamy, ale Nikola Grbic rozpieścił nas prowadzeniem meczu w sposób do, do, w tym roku wybitny. Mówimy o takim topie topów. Oczywiście inni wykonawcy i tak dalej, natomiast nie mam poczucia, że Javier Weber doskonale czuje mecz. Mam poczucie, że warsztatowo, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to jest świetnym trenerem, natomiast poczucie meczu mam wątpliwości. I dwa, wybory z Tuanigi na rozegraniu. Od początku było widać, że Forna zamurował lewe skrzydło, że tam nie ma przejścia. Po drugiej stronie jest to Newty. i były momenty, że wszedł Armoła. zażarło mu, kiedy skakał naprzeciwko niego Szymura, Armoła widział, co robił Forna z Alanem i dostaje piłę, ładuje wantenkę, potem jest zablokowany i po dwóch aktach nie ma załadnika. Nie korzystał mocno, oczywiście byli też czasami podbijani, szerszeń, czy, czy Karliczek, ale jak oni atakowali to raczej nie byli blokowani bezpośrednio to było raczej gra na przedłużenie no i nie rozumiem zmiany za karlicka, Tak, dostaje gość bombę od Fornala w sensie blok pojedynczy na Pajpie to jest chyba jeden z bolesniejszych bloków no, I no, ale,
0: no ale to wiecie moment magii wybitny moment no, Polsat Sport to wrzucił tam nie wiem parę tysięcy łapek w górę, no bo wszyscy doceniają jakość pojedynczego zagrania zagrania Tomka Fornala, no, zdarza się po prostu. Bardzo wąsko stanął blok Jastrzębskiego Węgla, Fornal znalazł się na środku siatki, przełożył łapy, ile, ile wlezie i, i zatrzymał Karlicka. Schodzi Karlicek po takiej akcji, ponoć jak się dowiedzieliśmy, zastrzeżenia ze strony trenera Webera były takie, że nie trzymał zaleceń taktycznych, Wchodzi Szymendera, w sumie tej drużynie nic specjalnie nie daje i tak się zastanawiasz, no, czy, czy, czy ta drużyna w ogóle jest w stanie <śmiech> złamać estrzemski Węgiel w końcówce bez udziału Karlicka. Bez no jego no. wyczyszczenia jednej, dwóch kontr, bez, bez dołożenia czegoś e, zagrywką. zagrywką. No bo no ja rozumiem, no. że możesz... No, wpuść, tak dalej,
1: podwójna zmiana, podwójna dań, zmiana daje impuls w Olsztynie, to się zgadzam, ale nie niekoniecznie zmiany przyjmujących.
0: Wpuść Szymendera na jedno ustawienie, wpuść go do tyłu, e, daj chwilę odetchnąć, wytłumacz, zawodnikowi i, 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 graj, i graj dalej. <laughs> a, a tutaj wyszło tak, jakby to faktycznie ktoś napisał, że Martyna Krupa, że Weber jakby jakieś fochy strzelał. E, no to mówię, ja tego nie widziałem z perspektywy trybun, nie obserwowałem tego tak, tak mocno, nie widziałem transmisji telewizyjnej, więc po prostu nie, nie podejmuję się oceny, no ale nie wiem, nie wiem czy, coś, e, czy, czy coś w tym, mm, coś w tym jest. E, no mówię, ja nie wyobrażam sobie grania w końcówce z taką drużyną, jak jest Trzemski Węgiel z Szymenderą, a nie z Karlickiem. Wyobrażam sobie z Armoą zamiast Alana, tak jak mówisz, Kuba, podwójna zmiana tutaj działa, ale, ale nie wyobrażam sobie z, z Szymenderą. Z hmm. całym szacunkiem oczywiście dla, e, dla, dla Kamila, ale nie ta, nie ta siła ataku po prostu.
2: Na temat tego meczu się nie znam, ale wypowiem się. O czymś innym, bo przed chwilą był temat meczu trentino Jastrzęby jako potencjalny pinał Ligi Mistrzów. Nie odbiegając tak daleko w przyszłość, rywalem Jastrzębia będzie Piacenza. No i z kolei, jeśli ktoś nie śledzi włoskiej ligi, no to w ten weekend miał mecz miejsce Itasu-Trentino właśnie z Piaczęzą. Piacenza była gospodarzem. No i w pierwszym secie Trentino prowadziło 19-8. do To może mówić sporo o tym, jak duża różnica jest pomiędzy tymi zespołami. koniec końców Trentino wygrało 3 do 1, no i padło też pytanie na czacie, czy pieczęca może Jastrzębie rozstrzelać, ja sobie sprawdziłem, że pieczęca grając u siebie z Trentino, w cudzysłowie, tylko trzy asy, to, to nie robi żadnego wrażenia, wszystkie trzy na Laurenzano, więc chyba, no wiadomo, to jest tylko jeden mecz, ale to nie musi oznaczać, że Piacenza jest jakimś niesamowitym zespołem, który byłby w stanie łamać rywali w przyjęciu, zwłaszcza, że Jastrzębie jest nie wiem, czy jest drużyna trudniejsza do złamania w przyjęciu, bo kto tak naprawdę? No i Zresztą każdy dobrze przyjmuje.
1: Ja mam... Szymura to...
2: najbardziej rozchwiany potencjalnie, ale to nie jest zła jakość.
1: Prognozowałem bliższy alians Milano dla zawiercia, to była yy, egzekucja, więc piątej drużyny Serie A przez pierws... drugą drużynę plus ligi faktycznie w doskonałej formie, więc nie wydaje mi się, że we Włoszech jest ktoś poza Trentino, kto faktycznie może z naszym topem się ewidentnie równać. Trentino na pewno w formie z pierwszego meczu w Rzeszowie, czy z pierwszego seta. Spotkanie u siebie, które tak naprawdę musieli wygrać, żeby być ustawieni, to faktycznie drużyna, która może i mogła wygrać z każdym w Polsce, tak powiem.
0: I na, na finiszu chyba tej tego naszego nagrania, bo, bo chyba tyle o tym meczu. Mecz względnie równy z momentami ze strony AZS-u. Uważam, że to nie był bardzo zły mecz, który, nie wiem, sprawia, że... Można przekreślić na przykład progres, który widać w drużynie, bo, bo moim zdaniem samo trzymanie tego jastrzębia, wyeliminowanie trochę, trochę side-outu pomimo wcale nie takiej mocnej zagrywki jest już jakąś taką wskazówką, że idzie to, idzie to w niezłym kierunku. Natomiast jest jeszcze jedna drużyna, której, która chyba zasłużyła na, na kilka zdań z naszej strony. No i mówimy tutaj o PGE Giek z chatów, no ale najpierw Szósty set. I tak już finiszując tego naszego dzisiejszego live'a. Dlaczego mówimy o Skrze? Mówimy o Skrze dlatego, że Skra pierwszy raz od początku sezonu zameldowała się po zakończeniu kolejki w Widziałaś czołowej ósemce Ligi. Tak, widziałem tweeta, tego mema z podium bardzo lubię.
1: No tak, seria można by dać power ranking, prawda Filip też Skry, czyli 5 meczów, 4 wygrane, natomiast ku pewnemu ochłodzeniu radości. To są wygrane z Radomiem, z Barkomem Amgarzany Lwów, z Kuprum i ta czwarta wygrana z Zaxą no tydzień temu po bardzo dobrym meczu, to żeby coś oddać. I dobrze gra Skra. Zaczął bardzo solidnie grać Bartek Lipiński. Mimo pewnego spadku versus początek sezonu Acioba tej trzyma, dobry Konarski. Kwitnie bardzo Lemań... dobry Lemański. Kwi... Kwitnie Lemański przy Łomaczu i bo wraca do lepszego Poremba. grania Puremba, też muszę dodać. Tak, ja się nie zdziwię, że Bartek Lemański zostanie szansę odgrybicia na początku Ligi, Ligi Narodów i wróci do kadry po paru latach, więc widać to po, 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 po skrze. Ja uważam w ogóle, że praca środkowych z Gardini pomaga im. Nie uważam, żeby trener Gardini był kapitalny we wszystkim, ale z pracą ze środkowymi uważam, że się to procentuje, więc Skra bardzo dobrze przyjmuje po prostu w tej chwili, a to pozwala na grę taką, jaką Grzegorz Łomacz lubi. i Myślę, że tutaj należy to ogromna y, pochwała. No i fakt sam dołączenia do tej dziesiątki o play-offy. Czy w tych play-offach się Skra znajdzie? Myślę, że to będzie ciężko, ale sam fakt dołączenia do tego po tym miałem początku sezonu myślę, że zasługuje na bardzo duże uznanie. Po, po, na początku sezonu też takie były przecież spotkania zbliżone, tak? bo był mecz z Kuprą i Zaksą, Wtedy dwa punkty Skryje teraz sześć.
2: Cały czas w tej dziesiątce drużyn, które grają play-offy właśnie PGS gra zdecydowanie, PGGX zdecydowanie się znajduje. Myślę, że tu od mniej więcej na dziesiątej lokacji Olsztyna cały czas jeszcze trwa walka o awans do ósemki i właśnie z kra tam się znajduje. Co do powiedziałeś, że wraca do lepszej formy chyba Lipiński, czy do lepszego grania Lipiński. Bardzo mi się podobała jego gra z Zaxą, gdzie Widziałem w nim zamysł, że on nie chce po prostu wyjść w górę i mocno zaatakować ich gdziekolwiek, tylko starał się szukać tej takiej jakby ramki bloku, czyli szukanie gdzieś takiego uderzenia, żeby piłka od tego bloku gdzieś uciekła w aut, żeby uniemożliwić Zachsie kontynuowanie tej akcji po wybloku, więc faktycznie dostrzegam tutaj przebłyski tego, że on może wrócić do swojej lepszej dyspozycji, a tę dyspozycję zagubił już dawno temu, bo jeszcze w
0: Gdańsku. Um, natomiast, żeby tak jeszcze łyżeczkę ły, ły, łyżeczkę malutką bardzo dziegciu do tej beczki miodu o dosypać, no to, no to jednak ci ostatni rywale byli poza Zaksą, um, powiedzmy, względnie, względnie wygodni jeszcze dla skry. Natomiast tak, bezpośredni mecz wygrany za ZS-em, wygrany mecz z Zaksą, która jeszcze nie była w pełni gazu, no ale jednak, jednak 3-0 poszło w świat. Cały czas ten mecz z Barkomem Lwów nie był jakiś idealny, natomiast Barkom też pokazał, że żadna drużyna na wyjeździe do Wielunia nie może czuć się komfortowo, bo gra... Przekonał się tym Lublin ostatnio? Dokładnie, właśnie do tego, do tego piłem, więc, więc jest jakaś taka malutka łyżka dziekciu, natomiast nie da się, nie da się ukryć, że, że skra po prostu wygląda dużo, dużo lepiej. No i domagacie się jeszcze uwagi, jeżeli chodzi o Stefana i czy Chapa, czy wy kiedykolwiek pamiętacie 7 asów z rzędu na, na, na poziomie plusligowym? Bo mm, ja kojarzę chyba 5 Karlicka, 4 czy 5 Karlicka, to też coś takiego kojarzę, ale. ale... mi wą
1: serię, chyba po 4-5. Wydaje mi się, tam pamiętam nawet, że się kiedyś jest taki filmik na YouTube, że Wlazły wyżywa się na krzyżku Ignaczaku i tam chyba było cztery asy w złego. No, ale 7 to jest liczba. Fantastyczna w ogóle, 7 łapek w górę poprosimy teraz co najmniej, tak? bo mamy 70 łapek w górę, a jest was ponad dwusetka, więc 7 łapek w górę też by naszą liczbę podbiło. Filip, ty to widziałeś na żywo i też hala ruszyła. Hala, która była dość spokojna w tym meczu ze Ślepskim, bo To był taki mecz szarpany, pierwszy set, świetny, albo bardzo dobry rysowi, mimo tego, że nie było jakiejś wybitnej efektywności, ale po prostu dobra zagrywka i blok na, na Ślepsk i ta złość Dominika Kwapisiewicza i to bardzo charakterystyczne już, już hasło chyba przebicie Jakuba Bednaruka drugi set dobry, ślepska, słabszy resowi i potem wchodzi Buoyer w ataku miał chyba jak wchodził na zagrywkę, w tym momencie przy 15-13 miał 4 na 10 i robi magię, jak to wyglądało z twojej perspektywy?
2: Mm. Kuba Lewandowski zostaje z nami, ale Jakub Lewandowski z kolei dołączył do składu Aseko jako środkowy, który uzupełni kadrę Giampolo Medeiego. To wynika oczywiście z problemów kadrowych na środku siatki. Tym razem jeszcze Lewandowski był poza składem meczowym, ale pewnie od kolejnego meczu już będzie do dyspozycji. Siedział za bandami obok Krzysztofa Reino, więc... Oczywiście Rosowia tego nie ogłosiła, ale potencjalnie dłuższa przerwa czeka Krzysztofa Rejno, stąd pewnie ten transfer, jeszcze jakiś czas będzie pauzował Kuba Kochanowski, a mówię o tym oczywiście dlatego, że kolejny raz Rosowia musiała zacząć to spotkanie w innej szóstce, niż zaczynała wcześniejszy, bo tym razem Klement Czebul był na boisku jako ten gracz niezdolny do gry, wyszła para z Defalko, nadal gra Łukasz Kozub, był na ataku tym razem Budzki od początku, a je odpoczywał no i właśnie ten bardzo słaby mecz Budzkiego zdecydował o tym, że drugiego seta Suwałki wygrały tak naprawdę, gdyby nie to to ten mecz dla mnie wyglądał na 3 do 0 wejście je w drugim secie było bardzo nieudane bo on na 4 piłki skończył jedną a 3 pozostałe jakby bezpośrednio zepsuł, bo to był albo błąd, albo dał się zablokować i gdyby nie to, on miał piłkę w górze na 19 do 18 dla gdyby tej piłki nie wyrzucił w aut, podejrzewam że Asako Rysowy aby to spotkanie zamknęła w trzech setach, odpalił dopiero od trzeciego seta i odpalił no właśnie tak jak powiedzieliście, 7 asów serwisowych z rzędu to jest coś, czego ja prawdopodobnie za moje kilkunastu lat oglądania siatkówki jeszcze nie widziałem. Ale głupio mi narzekać, ja bym wolał, żeby on zrobił po trzy asy w dwa sety niż 7 asów w jednym. W sensie takim, że ok, zrobił 7 asów w jednym, wygrał de facto w pojedynkę tego seta, ale w trzecim już nie zrobił asa żadnego. Zmieszam do tego, że czasem też Klemen ma takie spotkania, że w jednym secie w meczu ze Skoro potrafi zaserwować pięć meczów, i to jest jego jedyny dorobek asów w meczu. I potem reszta ten mecz przegrywa po tej breku. No To ja bym wolał, żeby on zaserwował trzy asy w jednym że zbliżę sobie do wygrania seta i potem jeszcze dołożę w kolejnym a nie, że na tym jego amunicja się kończy więc super, że takie coś miało miejsce bardzo efektowne, niesamowicie było patrzeć na luz i radość w ogóle jakby zdziwienie samego boje chyba, że te 7 asów z rzędu mu weszło i żadnej nie zepsuł tej zagrywki, no ale chciałbym większej stabilizacji oczywiście
0: wydaje mi się, że rekord asów w jednym meczu plus ligi to jest 11 10, 11 wydaje mi się, że jakaś taka... Coś mi się tak, wydaje, wyda że hadlowa. Tak, tak, wiem, czy nawet nie streflem, <coughs> streflem gdańsk. No więc, no, jeżeli rekord to 11, a je robi w jednym ustawieniu 7, no to możemy się domyślać tylko, że jest to wydarzenie wiekopomne. Tak jak tam Hubera, na przykład zdobycie tam 20 punktów w, w meczu, no to, no to to też się zdarzało w tym sezonie, no i też to do, docenialiśmy. No i Kuba, ty zaplanowałeś tam taką akcję z, auk akcję, aukcję dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no i możesz opowiedzieć nieco o rozstrzygnięciach.
1: Tak, tak, była, była aukcja, troszeczkę przed finałem, ale wszyscy wiemy w jakim celu. E, udało się zebrać troszkę pieniążków, mówiąc tak kolokwialnie. Wygrała Karolina, nasza słuchaczka i e, w najbliższym czasie będzie gościem jednego z naszych live'ów. E, prawdopodobnie w najbliższym czasie, bo niedługo po finale e, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie gościem, będzie razem z nami taki live prowadziła. Więc bardzo się cieszymy, że wesprzemy taki szczytny cel, że spotkała się nasza licytacja takiego małego kanału jak my z zainteresowaniem i z faktyczną walką kilku osób o to, żeby w y, takim wydarzeniu wziąć udział, więc bardzo się cieszymy. No i po prostu opowiadam to, bo będzie taka sytuacja, to, że zapowiemy to w mediach społecznościowych, Nie jako powtórka tego, jak my rok temu robiliśmy naszą rozmowę z Jankiem Królem wtedy w Olsztynie, i to pewnie pamiątkę z tego mówię. wydarzenia Kubek WMFM, tak. czyli radia, w którym mieliśmy okazję
2: gościć i rozmawiać z Jankiem Królem. Tak, teraz tym razem to nasze łamy, powiedzmy, czy nasza antena podzieli się tak jest. Um, z kimś o
1: wesprze orkiestrę. Dokładnie, Dokładnie tak. I w ramach tego prosimy jeszcze raz łapki w górę, bo myślę, że za ten cel, za tą licytację łapki w górę też mogą polecieć. Także tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o, o, o finał Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: Tak, i no i co? Ja nie mam nic więcej do dodania. Łapki w górę i suby, jeżeli jeszcze, jeszcze nie zameldowaliście się. Jakieś tam dzwoneczki chyba jeszcze cały czas są grane, że to wtedy nie przegapicie live'ów, bo też jakieś komentarze były ostatnio, że skąd mamy wiedzieć, kiedy nagrywacie? No to albo w naszych social mediów, albo właśnie właśnie na YouTube poprzez jakąś notyfikację. Um... Wspaniale
1: was było widzieć tyle dzisiaj.
0: Tak, to, 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 Ale to też pokazuje nam, że, że czasem nie ma co czekać z, z, na omówienie tematów, które się ogrzeją i klikają, klikają same. Dużo, domnie, dużo domniemywań, ale mamy nadzieję, że trochę tego tła o, o zwolnieniu z lwo też usłyszeliście i mogliście sobie wyrobić, wyrobić jakieś zdanie. Dzięki za dzisiaj i zaraz zobaczycie jeszcze planszę patronów patronite.pl ukośnik szósty Jeżeli chcecie nas wspierać finansowo, to możecie też się na takiej liście znaleźć, a za dzisiaj dziękujemy.
1: Ślicznie dziękuję.
0: Wyciszony jesteś Filip, nie było cię słychać, ale jeszcze możesz. Dzięki się wielkie,
2: cześć, trzymajcie się.
0: Dzięki.